0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Thema ist unter anderem Rollshare, ein in London ansässiger Anbieter einer Matching- und Management-Plattform. Wie der Name schon vermuten lässt, können hier Talents sich quasi eine Vollzeitstelle teilen. Dabei kann jeder seine Stärken besonders gut zur Geltung kommen lassen. 1,2 Millionen Dollar gab es in der Seed-Finanzierungsrunde, die von Plug and Play VC geleitet wurde. Und wir sprechen heute noch über einen Trend, der anzeigt, dass Gründer in Deutschland vermehrt ihre Erlöse aus Exits in VC-Fonds reinvestieren. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung.
2: Ja, dann freue ich mich wie immer. Otto Birnbaum ist hier von REVENT. Hallo Otto. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir sprechen, Otto. Tolle Themen hast du mitgebracht. Also vor allem sehr, zwei sehr unterschiedliche Themen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder? Sehr gerne. Also ich
1: bin einer der Gründungspartner von REVENT. Wir sind ein 60-Millionen-Early-Stage-Fonds, investieren Pre-Seed und Seed. Und unsere Investmentthese ist, dass wir in Firmen investieren, die signifikant positiven Impact für die Society und für den Planeten erwirtschaftet, indem sie aber auch ein äh, profitables oder ein ähm, äh, sinnvolles Geschäftsmodell hat, damit die Firmen richtig groß werden können und eben auch wirklich einen großen Reach haben können, viele Menschen erreichen können und äh, sozusagen dem Planeten mit richtig viel äh, Kraft äh, helfen können. Ähm, wir haben jetzt insgesamt 13 Investments gemacht ähm, und haben einen äh, Fokus von äh, auf Europa und investieren eben in Klimathemen, Healthcare-Themen und Empowerment-Themen.
2: Jetzt baue ich mal die Brücke zu unserem ersten Thema heute. Du warst ja hier bei mir im Podcast schon mal mit der Lauren, mit, mit deiner Lauren Lenz, mit deiner ja, Mitgründerin, ne? Mitpartnerin mhm. von Revent. Und jetzt die Frage, ihr habt ja wahrscheinlich zwei sehr unterschiedliche Rollen oder zwei, zumindest zwei unterschiedliche Rollen. Kannst du dir auch vorstellen, ihr hättet gemeinsam den gleichen Job? Auch, also geführt,
1: ähm, haben wir beide den gleichen Job ja. eigentlich. Ähm, auch wenn wir ganz unterschiedliche Hintergründe haben. Aber ich glaube, deswegen arbeiten wir sehr gut zusammen. Also vielleicht ganz kurz für die äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, äh, Lauren ist Amerikanerin und ähm, hat äh, die letzten Jahre in Impact-Messungsthemen. Äh, Verbracht. Also wir reden jetzt so von Jahrzehnten mittlerweile, ja, 15 Jahre hat sie das gemacht. Und mein Hintergrund ist eben hauptsächlich im Investmentbereich. Aber gerade weil wir ja also mit Revent eben auch eine Plattform bauen und auch ganz viele teilweise operative Themen haben, wie Hiring und, äh, und, und wie bauen wir eine Firma auf und wie machen wir Marketing, lauter solche Sachen mm. fallen ja auch an, ähm, sehe ich uns beide schon sehr stark eigentlich ähm, die gleiche, den gleichen Job haben. Ähm, wir haben unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Perspektiven, aber ich glaube, deswegen funktioniert das so gut, weil mm. wir eben, sozusagen verschieden auf die Dinge gucken und dann tauschen wir uns aus und kommen eigentlich gemeinsam zu einem besseren Ergebnis, als wir jeweils alleine äh, hinbekommen hätten. Mhm. Und ich glaube, deswegen bin ich auch ganz begeistert hier von dem von dem Firma hier aus England, äh, um hier die Brücke vielleicht gleich mhm. zu schlagen. Ähm, die Firma heißt Rollshare und hat jetzt gerade eine Seedrunde aufgenommen äh, von 1,2 Millionen äh, Dollar. Äh, und da geht es eben genau darum, eine Plattform aufzubauen, in der sich zwei Leute den gleichen Job teilen können. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist eigentlich sehr, sehr spannend, dass man zwei unterschiedliche Hintergründe und unterschiedliche Erfahrungen hat für den gleichen Job, weil das eben eigentlich sozusagen das, das Spannende ist und da passiert mehr. Und man sagt ja sozusagen auch, ein Team ist, kriegt mehr hin als die einzelne Person alleine. Äh, oder sozusagen ja, vier mal eins ist, äh, kommt nicht so weit äh, wie ein starkes Team von vier. Ähm, und, äh, und so ist das, glaube ich, auch im Zweier-Team.
2: Hm. Im Programmierbereich kennt man das, glaube ich, ähm, schon länger, ne? dass dann Coder tatsächlich zusammen coden und äh, sich auch gegenseitig ergänzen. Und dann, das hat ja so eine Art, also Coden ist ja irgendwie auch eine fast zum Teil sogar eine Kunstform, ne? aber dann zum, zum Teil irgendwie äh, sich gegenseitig da ergänzen und die besseren Lösungen finden. Ähm, wir kennen das Modell, das du gerade angesprochen hast, so ein bisschen auch aus Berlin, denn es gibt hier ein Unternehmen, die heißt ein Tandemploy. Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich, ne?
1: Ja, ähm, und das sind sozusagen, ist, äh, glaube ich schon, also ähm, das geht wirklich dazu darum, dass eben wie in einem Tandem oder eben zwei Personen sich eine Rolle teilen und ich glaube, dass wir eben unsere Arbeitswelt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten signifikant ändern werden und und es auch wichtig ist für uns als Gesellschaft, dass wir das ändern werden. Ja, Wir brauchen, ähm, wir gehen viel, viel mehr in ein Rollenbild, wo sozusagen beide Partner arbeiten, ähm, wo sozusagen, wo nicht äh, eine Partei äh, das Geld verdient und die andere bleibt zu Hause, sondern eigentlich beides sozusagen funktioniert. Aber das heißt auch, dass sozusagen beide teilweise vielleicht nicht mehr beide 80 Stunden die Woche arbeiten können, sondern eben eher 30 Stunden die Woche. Ähm, aber auch die viele Jobs brauchen auch keine 80 Stunden die Woche. Ähm, mhm. Also da gibt es wirklich äh, Geschichten von, von Jobs, wenn man die effizient macht, die kann man wunderbar in 20 Stunden, vielleicht in 30 machen. Äh, die sind aber eigentlich Fulltime-Jobs. Ja? Mhm. Also ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele Effizienzen zu heben. Ähm, und äh, wir sehen jetzt auch mehr und mehr, ähm, äh, äh, Führungskräfte, ähm, Führungs, äh, Kräfte, ja, die ja. eben auch ihre Jobs teilen. Ich glaube, die letzte, äh, äh, was ich noch so im Kopf habe, war bei, bei Edding, äh, äh, wird mhm. sozusagen äh, glaube ich, der Chief Digital Officer Rolle wird geteilt von zwei Personen. Mhm. Die von
2: ähm, Kühne, ne? Yes, ja. Genau.
1: Mhm. Ähm, und und ich glaube, dass das, äh, das ist zum Teil die Zukunft. Das wird jetzt nicht 80 Prozent die Zukunft mhm. sein, aber es wird eben von, ich weiß nicht, ein Prozent auf 15,
2: 20 gehen. Mhm, ja. Naja, und es kommt auch, glaube ich, du bleibst ja im Kopf, glaube ich, auch, weiß nicht, ähm, was ist eigentlich das richtige Wort? Gesünder oder zumindest äh, weiß nicht, irgendwie kreativer. Ja, vielleicht auch kreativer, ja, frischer. Ich glaube, das ist eigentlich das Wort, was ich suche. Weil wenn du, wenn du ähm, möglicherweise auch sagst, ich habe vielleicht sogar zwei Jobs, ja. Also weil äh, ganz viele von uns sagen: Ja, wir sind Büromenschen, aber dann weißt du, dann bist du mal im Garten einen Tag lang und denkst, boah, das wäre aber auch cool, das mal öfters zu machen. Oder äh, baust mal irgendwas mit, ne, bist mal auf der Baustelle oder sowas. Und für sowas Zeit zu haben, wäre ja auch irgendwie großartig. Ne? Und ich glaube, dass diese, diese Modelle, über die wir hier sprechen, ähm, ich kann jetzt nicht genau beurteilen, was das für eine Art von Business ist, weil Tandemploy, muss man Fairness aber sagen, wurden ja Anfang des Jahres verkauft an Fandom. Über die Zahlen sind nichts ist nichts bekannt, aber es ist zumindest ein Unternehmen, was irgendwie ein Exit hingelegt hat. Aber ob das jetzt ein, ein richtig großes Business geworden ist oder ob das eher so ein PR-Thema gewesen ist, weiß ich offengestanden nicht. Ne? Mm.
1: Ja, also der Riesenexit wird das jetzt nicht gewesen sein. Mhm. Ja, ähm, und auch das hier es ist jetzt eine Millionen-Dollar-Seed-Runde. Ja, mhm. das ist jetzt auch nicht äh, verrückt.
2: Und sehr kleinteilig, aber, ne? Also sehr sehr, sehr, sehr viele Investoren an Bord, ja.
1: Sehr, sehr viele Angels, aber auch da, man muss immer so ein bisschen gucken, so Timing. Ja, es gab, mhm. wir haben heute irgendwie darüber gesprochen, dass irgendwie der. Der kleine Perkins-Partner hat auch schon mal in eine in E-Car-Company in e investiert. Nur das war halt nicht Tesla, sondern zehn Jahre vorher. Ja, das war halt hat halt nicht funktioniert. So, ja, und, und so gibt es, glaube ich, für viele Themen auch die richtige Zeit. Mhm. Und ob das jetzt noch zu früh ist, das wird sich sozusagen zeigen. Mhm. Aber meine Hypothese ist, dass wir da auf jeden Fall in den nächsten Jahren hinkommen werden mhm. ähm, einfach auch weil sich der Arbeitnehmermarkt sehr 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 stark dreht ja mhm. das heißt es wird immer mehr War for Talent geben und mhm. die guten Leute werden immer mehr Anforderungen stellen können und die Anforderungen wird oft sein mehr Zeit
2: mhm.
1: ja und, ähm, und dementsprechend braucht es dann manchmal eben zwei Leute für eine Rolle.
2: Ja, nee, also wie gesagt, wahrscheinlich kommt es auch der Rolle zugute, ne, dass du hinterher bessere Ergebnisse lieferst. Also ich kann das ich kann das schon total nachvollziehen. Ich habe bei noch nochmal geguckt, die haben insgesamt 4,4 Millionen Dollar eingesammelt und die letzte Runde war 2017. Das heißt, sie haben wahrscheinlich sogar ein relativ cashflow-positives Business damit hinbekommen. Ne? Also vielleicht ist es eben nicht der Mega-Exit, das waren 30 Leute zum Schluss, aber vielleicht ist es eben ja doch ein sehr gesundes Unternehmen, was man damit hinbekommt.
1: Mhm. Ja,
2: also kann man viel abgewinnen ich hätte jetzt irgendwie ge ge gedacht das ist so ein Modell das kommt eher aus den nordischen Ländern also, also Sk Skandinavien irgendwie oder Dänemark oder so
1: ja, ja. und das wäre sicherlich bestimmt einer der Märkte bei denen das sehr gut genau.
2: funktionieren wird. Ja. Ja, weil also
1: da ist einfach viel mehr Offenheit
2: dafür ja also jetzt hätte ich so Deutschland und England hätte ich eigentlich fast gedacht sind eher so Nachzügler dabei aber vielleicht ist das vielleicht sind sie da auch schon weiter und wir kennen nur die beiden wir beide kennen nur die Unternehmen nicht ne mhm. ja also sehr spannend, ne? es tut sich was. Dann lass uns mal zum zweiten Thema gehen, Otto. Auch, auch sehr cool, da tut sich auch was. Muss ich ganz ehrlich gestanden, ich hatte den Fonds, über den wir jetzt sprechen, nicht so richtig auf dem Schirm. Ja. Mm. Ja,
1: die Firma heißt, oder der Venture Capital Fonds heißt eCapital mhm. und die kommen aus Münster und ähm, die gibt es schon eine ganze Weile. Also ich glaube, wir hatten vorhin sozusagen gesagt, äh, seit 1999 ja, sind die unterwegs. Ja, genau. Das ist jetzt die fünfte Fondsgeneration, die sie jetzt aufgelegt haben ähm, und ähm, ja, sind sozusagen ein bisschen bekannt geworden mit, mit Firmen wie Flaschenpost, Sonnen, Plus. Und das Interessante ist, dass sie eben, sagen wir mal, nicht in Berlin oder München, sondern eben in Münster sitzen, was, äh, was so ein bisschen ab aus den, vom großen Schuss ist. Äh, und aber da eben seit über 20 Jahren erfolgreich in Startups investieren. Und ich glaube, mhm. das ist eigentlich ein äh, interessantes äh, Bild, dass Deutschland eben weiterhin stark fragmentiert ist. Ähm, das ist manchmal eine Schwäche, glaube ich, aber eben auch manchmal eine Stärke, dass eben wirklich sehr, sehr viele Regionen eigentlich gut ähm, mit Kapital oder Zugang mit Kapital äh, ausgestattet sind. Ähm, mhm. Ich sag mal, die, die Downside ist, dass man hat nicht dann so ein extremes Ökosystem, wo alles so ganz nah aneinander sind und alle miteinander vernetzt mhm. sind. So, das hat man dann eben eher in Berlin oder in München. Ähm, äh, aber man hat eben sehr, sehr spannende Firmen, die aus Gegenden kommen, die das man jetzt erstmal nicht vermutet hätte.
2: Ja, aber ich also genau. Man kann immer darüber streiten, ob man in Deutschland mehrere Standorte braucht. Aber andererseits darf man auch nicht vergessen: Deutschland ist ja im Vergleich zu den USA wirklich flächenmäßig auch wirklich ein, ein Hasenpups. Ne? Also das ist jetzt wirklich. Ne, also wir, wir sind sowas wie Kalifornien, muss man vielleicht sagen. Ne? <lacht>
1: ja, ähm, ja, ja, absolut. Und, und gleichzeitig ist eben äh, gibt es eben unterschiedliche Hubs und haben auch unterschiedliche. Hintergründe. Also ich glaube, dass es schon spannend ist, so in, im, im Süden von Deutschland ist eben die Automobilindustrie sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, Im Norden irgendwie die Schifffahrt vielleicht mehr. Also Und, und da guckt man sozusagen in, in andere Richtungen, wenn man nach neuen Geschäftsmodellen sucht oder nach mhm. neuen Technologien sucht. Ich glaube, so Berlin ist im E-Commerce groß geworden. Also und, und das merkt man in den jeweiligen Regionen, weil das hm. dann von da aus sozusagen weiterentwickelt wird. Hm.
2: Ja, ich finde es auch toll, genau, wenn es quasi dort natürlich entstanden ist und sich dann entwickelt. Das finde ich in Ordnung. Es gibt aber sowas wie die D-Hub-Initiative, die das versucht, so ein bisschen reinzupressen. Ne? Und dann irgendwie bestimmten, was weiß ich, ich, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, aber ich glaube, Dortmund ist dann zum Beispiel der Logistik-Hub oder sowas, ja, wo man sich halt fragt, boah, hat es das jetzt gebraucht? Oder, oder will man nicht lieber gucken, wo sind denn die Stars? Hast, ne? Jetzt Frankfurt zum Beispiel ist der Fintech glaube ich gemeinsam mit Darmstadt, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Fintech habe, was halt keinen Sinn macht, weil in Frankfurt, Frankfurt hat den, den Schuss halt verpasst damals ne? und äh, nicht mitbekommen, dass sich ein Fintech überhaupt entwickelt und jetzt sind die halt alle in Berlin. Ne? Das ist so hm. ein bisschen, also ne? weißt du, was ich meine? Nicht mit der Brechstange, das, das macht glaube ich keinen Sinn.
1: Ja und wir sind ja zum Glück noch in dem freien Markt, insoweit kann man das dann versuchen und das funktioniert dann nicht und dann findet sich sozusagen der Markt äh, noch so und ich glaube mhm. auch, dass es eben ist, sagen wir mal unabhängig der Industrie eben sehr große Wins gibt, insgesamt Erfahrung zu haben, wie man Firmen skaliert. Das mhm. heißt, selbst wenn Berlin sozusagen stark im E-Commerce angefangen hat, sind da sehr, sehr viele Learnings, die man auch in Healthcare und Climate und so weiter übersetzen kann, mhm. weil eben ganz viele Sachen sozusagen davon abhängig sind, wie gut man Firmen bauen kann. Mhm. Ja, wie gut kann man hiren, wie gut kann man skalieren, wie gut kann man ähm, kann man Fundraising machen so das sind alles wichtige Komponenten die man erstmal braucht um dann sozusagen langfristig auch die 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 wertvolle Firma für alle aufzubauen
2: mhm. und trotzdem finde ich es beachtlich also Paul Josef Pat ich wie gesagt ich hatte den auch nicht nicht auf dem Schirm ja aber dass die dass der es dann geschafft hat mit seinem Team also E-Capital, dass die scheinbar wirklich ein sehr, sehr gutes Händchen haben für, für Dinge, die groß werden können. Ne? Also das also muss man sagen, Respekt. Und ich hatte vorhin bei Crunchbase mal geguckt, die hatten insgesamt, haben die schon 96 Investments gemacht. Ein Großteil davon nach 2011, also so 2012 beginnt Davor war es so ein bisschen tröpfchenweise. Und dann halt hat das so zugenommen, Schwerpunkt würde ich sagen, war so 2016 bis, bis 2018. Um, und jetzt halt wieder, ne? also die waren auch nie dann inaktiv, aber ich, wie gesagt, ich habe die nicht auf dem Schirm, Schirm gehabt dafür, dass es jetzt die fünfte Fondsgeneration generation ist, mal, weil sowas wie ne, vergleichen wir es mal mit Early Bird oder sowas, ne, die es ja auch schon so lange gibt, ähm, mhm. die sind permanent in den Medien und äh, E-Capital halt überhaupt nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das wollen sie jetzt auch ändern.
2: Ja, das stimmt. Ja. Aber zu Recht auch muss man sagen. Ne?
1: Ja, es ja, ist äh, auch der, man muss auch da sagen, der Kapitalmarkt hat sich eben auch in den letzten Jahren stark gedreht, mhm. dadurch, dass es auf einmal sozusagen wesentlich mehr Kapital gibt oder gab, ähm, als das, ich sag mal, Anfang der, der 10er Jahre der Fall war. Mhm. So ändert sich eben auch die Rolle der Investoren. Ja, das mhm. war vielleicht vor zehn Jahren so, dass die Startups noch zu den Investoren gegangen sind und geguckt haben, okay, von wem kriege ich hier eigentlich Geld? Mhm. Und mittlerweile ist es teilweise so, dass die Investoren zu den Startups gehen und sich prügeln, in wen sie investieren dürfen. Mhm. Ja, nicht in alle, aber in so ein paar schon. Und das ist schon ähm, dementsprechend, werden dann so Themen wie Kommunikation und Marketing Eben wesentlich wichtiger mhm. ähm, für einen Fund, als das äh, vor zehn Jahren der Fall war.
2: Ja, da, das stimmt. Wobei ich auch sagen würde: ähm, hinter der Track Record, ne, also das Portfolio und was man schon irgendwie ähm, geleistet hat, hat man es schon geschafft, irgendwelche großen Exits hinzubekommen und so weiter. Und auch das Netzwerk, was du mitbringst. Und das ist natürlich jetzt hier, finde ich, das spricht erstmal für E-Capital, muss ich sagen. Ähm, mhm. Ist zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber die haben es die ja scheinbar geschafft, da jede Menge ähm, ehemalige Gründer im großen Stil an sich zu binden.
1: Mhm. Nein, total. Und vielleicht auch hier nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die haben eben unter anderem der Christoph Ostermann, der Gründer von Sonnen, der Sonnen wurde 2019 verkauft. Es das heißt hier in, der, in dem Artikel für den mittleren dreistelligen Millionenbetrag an Shell und der geht jetzt auf die Investorenseite als Venture-Partner mhm. zu eCapital und das ähm, macht auch meines Erachtens Sinn, ja, wenn man als Gründer irgendwie eng und gut mit dem Investor zusammengearbeitet hat, äh, dass man dann sozusagen ähm, vielleicht auch mal die Seiten wechselt ähm, und, und seine ganze Erfahrung, äh, so Firmen hochzuziehen und Geld aufzunehmen und eine Firma zu verkaufen und so weiter, dann eben auch an die Portfoliogründer. Mit weitergeben
2: kann. Mhm. Naja, und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, Stefan Weich, ne, Weich ist äh, von Flaschenpost ist dazugekommen als Venture-Partner und dann wohl auch ähm, der, der Cousin von, von Paul Joseph Patt, der Cornelius Patt, das wiederum der, 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 ähm, der ich glaube, Mitgründer von ZOPLUS. Also man sieht schon, da ist wirklich. Da ist echt geballtes Know-how auch mit am Tisch und das finde ich beeindruckend. Ja, also Das mhm. könnte echt ein, ein, ein Player so mit internationaler Kragenweite noch werden. Ne? Mhm. Ja, also bringen alle Voraussetzungen Absolut. mit. Ne? Absolut. Ja, ähm, Ich hatte neulich, den, den Numbert hatte ich hier im Podcast, ich wusste nur nicht, dass die von eCapital ähm, ähm, finanziert wurden, der hatte nur erzählt, dass er von den Sonnengründer ähm, Geld bekommen hat. Und das war zum Beispiel eine, so, so eine E-Ladestation, so ein Netzwerk, was die aufbauen. Klang sehr spannend. habe ich mich ein bisschen gefragt, ob sie skalieren können ausreichend äh, und, und, und schnell genug. Aber ähm, fand das Unternehmen also auch sehr cool. Das können wir auch nochmal verlinken. Das war ein sehr, sehr cooler Podcast. Das ist das letzte Investment, was die gemacht haben bei e-Capital. Mhm. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, wir können uns freuen, dass das Ökosystem wächst. Ne? Das ist ja ein Prozess gerade, wo wir hier Zeuge sind.
1: Absolut. Mhm. Also das Öko äh, Ökosystem wächst. Ähm. Ich glaube, wichtig ist, dass das jetzt weiterhin wachsen wird und nicht mhm. wieder schrumpfen wird. Mhm. Ja, Wenn jetzt sozusagen die Zinsen nach oben gehen und die, die Kapitalmärkte sich ein bisschen drehen, äh, da muss man einfach sicherstellen, dass da die nächsten Fonds, die sozusagen frisch am Markt sind, dass die auch die nächsten Generationen mit aufbauen mhm. ähm, und, und da weitergehen. Und es gibt eben auch immer mal wieder Fonds, die auch in später Generationen dann irgendwann gehen, weil sie sagen, okay, die haben das jetzt mehrere Generationen gemacht und, und irgendwann übergeben sie dann auch. Mhm. Ähm, aber auch das ist gar nicht so einfach. Also das, ähm, da gibt es so einige, die das in der Vergangenheit nicht so ganz geschafft haben.
2: Ja, 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 kennt man immer wieder solche Stories. Ja, aber wie, wie gesagt, jetzt hier finde ich, ähm, indem sie halt solche, das ist ja schon ein bisschen die nächste Generation. Ne? Ich ähm, mhm. kenne jetzt das, das, äh, das Alter hier von dem Paul Josef patt nicht, ähm, aber wenn er das seit 99 macht, das klingt ja schon so mal ein bisschen bisschen gesetzter. Ne? Und wenn jetzt hier so die nächste Generation schon reinkommt, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Mhm. Ja, absolut. Ja, und toll mit Münster. Also wie gesagt, Münster ist ja sowieso eine wundervolle Stadt, aber dass da jetzt so ein Player sich, wie gesagt, für mich ein bisschen unbeachtet von der Öffentlichkeit da etabliert hat, ganz großartig. Ja. Mm. Ja, von dem werden ja. wir noch viel hören. Sehr schön. Cool, Otto. Ja, dann von euch werden wir auch viel hören. Wann kommen die nächsten News bei euch? Die kommen jetzt im September,
1: wenn alle wieder an ihren Schreibtischen sitzen.
2: Und es darf sich weiterhin jeder bei euch melden, der Lust hat, mit euch den Weg zu gehen, sagen wir vergleichbar, vergleichweise, vergleichsweise hier wie bei eCapital, ne?
1: Absolut. Ja. Uh, we are open for business und uh,
2: wir suchen nach Technologien, die unsere größten Probleme lösen. Super. Otto, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Hat wie immer großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich auch. Vielen Dank, Jan.
0: Werbung. Hi ist Paul.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Das waren Jan Thomas und Otto Birnbaum, General Partner von Revent, im Gespräch unter anderem über die Seed-Finanzierungsrunde von Rollshare. Und das war's mit Investments und Exits. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.